0: Amém. Vamos orar, meus queridos, mais uma vez. Deus, mais uma vez entregamos Tua Palavra diante do Senhor. Pedimos, Senhor, graça e misericórdia sobre as nossas vidas mais uma vez. Que a Tua Palavra mais uma vez fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Então, domingo passado, eu falei a respeito da cosmovisão de Gênesis. E hoje nós vamos dar continuidade, então, àquilo que foi falado. Então, se você não veio domingo passado e não assistiu depois pelo Metalcast, lá pelo Facebook, eu vou dar uma recapitulada rapidinha aqui para que você possa ficar inteirado a respeito disso, ok? Nós falamos a respeito dessa questão da, da cosmovisão do, acerca da existência, acerca da criação do universo que hoje, no mundo todo, as pessoas se dividem em duas categorias. A primeira categoria é o materialismo, ou seja, que o universo, todas as coisas que existem, vieram do nada. Ou, talvez, a opção que está se, se usando hoje é essa questão do, dos multiversos. Ainda que não exista nenhuma evidência científica disso, você tenta utilizar esse argumento para, de alguma forma, Fugir da grande complicação que é como que se traz, como que algo vem à existência simplesmente do nada. É impossível. Não é uma questão apenas de você é, ter que fazer muito esforço é, racional para você entender isso, né? O nada absoluto não tem como trazer alguma coisa à existência, à existência, a não ser que alguém traga isso à existência. Então, alguma coisa precisa ser eterna ou Deus é esse ser eterno, ou a criação, o universo, os seus multiversos, é eterno de alguma forma. Como, cientificamente falando, o universo teve um início, todas as evidências apontam para isso, teve um início, logo, algo ou alguém deve ter dado início a isso tudo, ok? Não tem como é, as coisas, a forma como o universo funciona... É você mesmo, é a forma como o teu corpo funciona, a perfeição como é o corpo humano é, e as coisas que acontecem de errado nesse mundo tem muito como consequência para a questão do pecado, mas é fato que o universo ele funciona debaixo de leis precisas. Né? A, o nosso planeta só é possível existir vida nele por causa dessas, dessas leis que funcionam de uma maneira que possibilita a vida aqui no planeta. Qualquer mudança, pequena que seja, nessas leis, na forma como as coisas funcionam, não haveria vida aqui no planeta Terra. Então, essas duas visões. A visão de que o nada ou a simples matéria organizou tudo isso, ou que, no meu ver, assim, acreditar nisso é, é exigir muito mais fé. Eu penso que a pessoa que acredita nisso é, tem que ter uma fé muito maior para crer nisso simplesmente, do que simplesmente acreditar realmente que uma mente poderosa, um ser todo-poderoso, criou todas as coisas, um ser inteligente deu, então, a essas leis a forma como elas funcionam, e inclusive a minha e a tua inteligência, a nossa racionalidade, tem sentido partindo desse pressuposto de que uma mente inteligente criou todas as coisas. Portanto, a nossa inteligência, a nossa razão, ela tem, de fato, uma funcionalidade. Amém? Dentro dessa questão da crença, supostamente crença em Deus, a crença em Deus, dentro dessa mesma cosmovisão, visão, ela se divide em duas categorias. Né? A categoria dos monoteístas, que implica, então, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E as outras religiões, em especial as religiões orientais, que acreditam na energia, uma espécie de panteísmo, certo? O panteísmo ali, de alguma forma, então, Deus é tudo. Né? Tudo é Deus. Tudo aquilo que é criado é Deus. Então, Deus é o sol, Deus é os pássaros, né? costuma-se dizer a mãe natureza né? e por aí vai. Então, Deus é tudo, né? Mas isso daí, de alguma forma, não dá a Deus, de certa forma, uma pessoalidade. Então você não vai encontrar em nenhuma religião lá do Oriente, nem no hinduísmo, nem no budismo, ainda que aqui no Brasil a gente queira tornar isso um pouco mais cristianizado, você nunca vai encontrar nesse tipo de religião uma espécie de relacionamento com Deus, com Deus pessoal. Você tem um relacionamento com uma energia. Então, mas não com um Deus pessoal Uma pessoa, Deus Isso não existe nessas religiões Ok? Existe qualquer outra coisa Menos uma pessoa a quem você se relaciona Como é de fato Nessas outras três religiões monoteístas Que é o judaísmo O islamismo e o cristianismo São as únicas religiões na face da terra Que propõem uma relação com Deus Ok? Certo? Então o cristianismo e essas duas religiões propõem, então, um Deus racional que criou todas as coisas. Nós também falamos que a Bíblia ela nos fornece conhecimento verdadeiro, embora não exaustivo. ok? Então, tudo que é necessário está lá na Bíblia como revelação, você pode conhecer. Há coisas que não estão lá, por quê? Porque a Bíblia não é exaustiva. Né? Você vê lá, em um dos evangelhos, fala que se fosse escrever... Todas as coisas que Jesus fez, o autor fala que seria, nem todas as páginas do mundo seriam suficientes para escrever somente a obra que Jesus realizou na terra. Amém? É. Dentro do conceito dele naquele tempo ali, eu não sei o que, que ele imaginou na mente quando ele falou acerca de páginas. Então, se nem a obra de Jesus não caberia em todos os livros do mundo, é isso que o autor fala, né? imagine então. Se fosse escrever, Deus fosse escrever literalmente tudo, toda a revelação, todo, revelar tudo acerca dele, acerca da criação na palavra, não existiria livro suficiente para isso. Amém? Então, é verdadeira, porém não é exaustiva. Amém? Nós vimos também que Deus, pela sua palavra, cria todas as coisas, amém? Deus que cria todas as coisas simplesmente dizendo, haja. Essa palavra no hebraico, bara, quando Deus fala bara, tudo vem à existência. E lá em Apocalipse, também, Deus vai julgar todas as pessoas pela mesma palavra criadora, essa mesma palavra vai julgar todas as pessoas. E, portanto, se nós temos esse tipo de Deus, é um Deus que cria todas as coisas pela sua palavra, e um Deus que vai julgar todas as coisas pela sua palavra, nós podemos, no meio disso, caminhar segundo as suas promessas, segundo a sua palavra, porque é um Deus que não pode mentir. E é um Deus que a palavra dele tem poder. Amém? não é uma palavrinha, não é homem, Deus não é homem para mentir, Deus é um Deus que quando fala as coisas vem à existência, quando fala as coisas são julgadas e quando Ele dá uma promessa para mim e para você, Ele vai cumprir a sua palavra, não depende de mim, não depende de você, depende dEle, porque Ele é fiel além da minha e da tua fidelidade. Se Deus dependesse da minha e da tua fidelidade para que a palavra dEle se cumprisse na minha e na tua vida, nós estávamos lascados. Essa que é a verdade. Amém? Eu estou meio, meio pentecostal aqui por causa dessa chuva aqui. ver se eu venço ela em nome de Jesus. Amém? Nós vimos também a questão que... Antes de todas as coisas, Deus existia como trino. Amém? O Deus trino existia como Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que a gente não consegue... É, descrever isso, explicar a trindade de uma maneira minuciosa, né? isso é muito difícil na nossa compreensão, explicar a pessoa de Deus nas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa é a revelação bíblica. Amém? Então, assim, muita gente, às vezes, no intuito de não conseguir resolver certas questões bíblicas, simplesmente abandonam e negam aquilo que a Bíblia revela certo? Mas se a Bíblia revela, ainda que eu não compreendo isso na sua totalidade, é uma revelação, né? É fácil entender, compreender a pessoa do Pai, é fácil compreender a pessoa de Jesus, mas quando chega na pessoa do Espírito Santo, muita gente tropeça nisso e não consegue entender muito, né? Porque entende, então, que lá a palavra no grego pneuma é sopro, né? Então... Não é uma pessoa, é um sopro, simplesmente, que as pessoas acabam entendendo. É, e a gente falou a respeito disso, né, que não tem como, porque a Bíblia revela que o Espírito Santo arde em ciúmes. Então, não tem como o vento ter ciúme, né, certo? É, a gente falou lá da girafa na Amazônia, que não tem como ela interceder. E a palavra também fala isso, que, que o Espírito Santo intercede por nós. Intercessão significa que Ele ora por nós. O Espírito Santo ora a quem? Então, a primeira coisa está apontando isso, que ele é uma pessoa, e é uma pessoa, se ele ora, ele ora para Deus, porque Deus ora para quem? Não tem como. você já viu o pai orando? Está na Bíblia lá, Deus, pai, o um dia, ó, hoje eu tenho que ter um tempo vou orar. Com quem que Deus ora? Deus ora consigo mesmo? Como é que é esse negócio? Né? Então, não tem como. Então, se o Espírito Santo ora, e o Espírito Santo fala que o Espírito, a Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus, e ele ora, ele intercede, significa que ele ora para quem? Para Deus, então tem que ser uma pessoa Somente uma pessoa pode Orar, amém? Vento Não ora, amém? Amém, certo? Então lá, ah, a palavra significa Pneuma, significa Pneuma A Bíblia fala que Deus é Espírito Então está dizendo que Deus é um vento? Então a Bíblia está propondo que é panteísmo? Não, é uma pessoa Ainda que a palavra não caiba A totalidade de Deus, é isso Que a palavra fala acerca Do Espírito Santo a respeito de Deus, o Pai. Amém? Falei a respeito da palavra dia, no hebraico, que ela pode significar um dia de 24 horas, pode significar uma porção de um dia de 24 horas, ou pode significar um tempo indeterminado. Por isso, não tem como, certo? Simplesmente dizer que a Bíblia está falando de sete dias e 24 horas. Pode ser. Eu, a princípio, acredito nisso é um dia, são dias de 24 horas, não tenho nenhum problema com relação a isso, acho que Deus pode ter criado o universo em milésimos de segundo, quanto pode ter, ter também levado 7 bilhões de anos, aí é com ele, eu não estava lá, né? e só lá no céu a gente vai poder chegar e tirar essa dúvida com Deus. né? A gente faz um, um, um concílio celestial para tirar dúvidas teológicas com Deus acerca disso, amém? Lá no capítulo 1, no versículo 27, fala que Deus criou, lá diz, criou Deus o homem a sua imagem, certo? A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, então Deus não fez somente o macho a sua imagem, não é somente Adão que é criado a imagem de Deus, o texto está dizendo que tanto Adão, Quanto Eva, os dois são criados à imagem de Deus. Amém? Então, continuando, meus queridos, lá no capítulo 2, a partir do versículo 18. Diz assim o texto: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não, sentia, não sentiam vergonha. Amém? Algo também que acontece, e eu já vi muita gente utilizando, é tentando encontrar, de alguma forma, uma contradição entre o capítulo 2 e o capítulo 1. Um. Por quê? Porque olha ali e fala, ah, mas Deus ali no capítulo 1 um, não fala que tinha formado no sexto dia homem e mulher? Né? Tem até umas teorias da conspiração aí de uns maconheiros de Jesus aí. E é o seguinte, os caras enxergam que, nesse dia, essa mulher que foi criada no capítulo 1 não era Eva, era uma tal de Lilith. Né? Já ouviram essa teoria? Quem já ouviu essa teoria aqui? Quem nunca ouviu a teoria? Vou falar com essa palhaçada aí. Os caras falam que foi a tal da Lilith, né? porque entende que é uma contradição. Aí, ó, Deus tinha feito a tal da Lilith, aí a Lilith lá, sei lá, não gostou muito do produto que, né, de Adão, e rejeitou Adão, e aí Deus teve que criar, depois do sexto dia, teve que criar a tal da Eva. Mas não é isso. O capítulo 2, meus queridos, é o sexto dia em miúdos. Amém? Certo? O capítulo 2 de Gênesis é o sexto dia de um modo mais específico. Então Deus está falando ali no capítulo 2 como que aconteceu as coisas no sexto dia. Se isso tudo que ocorreu no período de 24 horas, eu não sei. Como eu falei, o texto hebraico dá lado para que possa ser um período de tempo. Amém? Mas isso tudo está se referindo, então, ao sexto dia. Então, tudo que tem existência, exceto o próprio Deus, fundamenta-se no fato de que Deus o desejou e o trouxe à criação. Então, tudo que existe vem da vontade de Deus que assim exista. Amém? Tudo vem da vontade dEle. Então, entra naquela questão. Ah, né, até, acho que, essa semana aí, ou semana que vem, eu vou postar mais um vídeo lá no, no meu canal, que agora eu sou youtuber, né? Daí eu... Tem mais um, uma, uma coisa que eu vou postar lá, falando essa questão do se Deus sabia, né? Mais uma vez, entra nessa questão do se Deus sabia. Muita gente já foi questionada em relação a isso alguma vez? Hã? Já chegaram para você, um ateu chegou lá assim, ah, se Deus sabia, por que, que Deus criou os satanás? Né? Sabendo que satanás depois ia vir lá tentar a tua vida, certo? Ah, se Deus criou, é, se Deus sabia, por que, que Deus criou a humanidade sabendo que a humanidade ia pecar? Por que, que Deus fez isso? Se ele sabia dessas coisas de antemão? Ou não sabia? Hã? Sabia ou não sabia? Alguém acha que Deus não sabia? Nem levanta a mão, senão já bom te queimar vivo aqui dentro. Só aguarde para você isso aí, seu herege. É. Todos nós acreditamos que sim. Amém? Né? Não se tem dúvida nisso. Davi fala que, antes de tudo, Deus havia escrito todos os dias dele... No livro da vida. Estava lá ou não estava? Todos eles pré-determinados segundo a tua vontade. É isso que Davi fala. Deus havia escrito todos os dias dele antes deles existirem. Amém? Então Deus sabe todas as coisas de antemão? Sabe. Mas se Deus sabe por que que então ele faz? Né? Vem essas perguntas que eu sempre falo que são perguntas de pegadinha. Isso é pegadinha, meu querido. É pegadinha de ateu para a tua vida. Então por que... Que Deus não pode, simplesmente se Deus sabia, por que, que Ele não mudou tudo isso? Por que, que Deus não mudou então? Porque Ele sabia, certo? Aquilo que Deus sabe de antemão, nada do que Ele sabe de antemão pode ser mudado em hipótese alguma. Nunca pode ser mudado nenhum pré-conhecimento de Deus. Não pode ser mudado. Ah, Pipe, claro que pode. Não pode. Não pode. Deus não muda nada daquilo que Ele sabe de antemão. Por que, que Ele não pode mudar? porque todo conhecimento em Deus é factual. Nenhum conhecimento que Deus tem acerca de todas as coisas que Ele sabe de antemão são probabilidade. Né? É, tem teologias por aí que propõem isso. Né? O teísmo aberto ele propõe isso que Deus Deus não sabe como vai acontecer as coisas. Deus assim, Ele sabe todas as possibilidades. Deus sabe que se você for por aqui vai acarretar nisso daqui. Se você for aqui vai acarretar nisso daqui. Se você for por aqui, vai acarretar nisso daqui. Então, Deus não sabe. É isso que o teísmo aberto fala, abertamente. Que Deus não sabe de todas as coisas. Deus sabe dessas possibilidades. Isso é pré-conhecimento? Não. Isso é qualquer coisa, menos pré-conhecimento. O pré-conhecimento que Deus tem das coisas, antes das coisas simplesmente virem realmente se concretizar no tempo na história, todas essas coisas são factuais. Deus não pode mudar aquilo que ele sabe de antemão. Porque se Deus muda o que ele sabe de antemão, o que ele sabe de antemão deixa de existir, então. Confundiu? Deu tela azul? Deu? É, vou fazer um exemplo. Eu sei que essa que essa aguinha vai estar aqui, e agora eu sei de antemão. Eu sou Deus, tá bem? Parecidinho, né? Eu sei de antemão que eu vou mudar essa garrafa de lugar. Agora, eu como Deus, mudo. Então, o que eu sei de antemão agora é que eu vou mudar para o lado esquerdo. Isso aqui era um conhecimento verdadeiro ou não era? Não era. Porque se eu sei de antemão que eu vou mudar, porque eu não ia mudar para esse lado, eu ia mudar para o outro lado, o para o outro lado é o conhecimento verdadeiro que Deus tem. E único. E único. Amém? Por isso que Deus não pode mudar o que Ele vê de antemão. Porque tudo que Ele vê de antemão só vem de duas coisas. Você vem de duas coisas. Ou Deus é um ser atemporal, está fora do tempo. Portanto, Deus está no ontem, no hoje e no presente. Amém? Certo? Ou todas as coisas que acontecem na história são o fruto da sua vontade. Hoje, no presente, o futuro, do, perter, do perfeito, da redondoca, da parafuseta. Amém? No ontem, no hoje e no amanhã, Deus, tudo que acontece no tempo é fruto da vontade dele. Amém? Isso pode ser também uma possibilidade. Então, Deus não tem como mudar aquilo que ele sabe de antemão. Porque todas as coisas que ele sabe de antemão, ou é pelo fato dele estar fora do tempo, ou porque tudo acontece segundo a sua vontade. Amém? Então Deus criou o mundo externo e a existência do homem. Eles não são uma extensão de Deus, porém existe por um ato de vontade daquele que é um Deus pessoal e que existiu antes da existência deles. Ele não tinha que criar algo face a face consigo mesmo a fim de amar, porque já havia a trindade, a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus poderia criar por um livre ato de vontade, porque antes da criação havia o Pai que amava o Filho e também havia o Espírito Santo para amar e ser amado e ambos viviam essa relação eterna. Eterna. Deus não precisava em momento algum criar eu e você. Em momento algum Deus precisava disso. Né? Isso aí até Augusto Cury, que não é um cristão, certo? É um cara que acredita em Deus, mas não é um um cristão nos moldes em que a gente categoriza, né? Eu não tem uma, não conheço a intimidade da vida dele também, mas pelo menos não está categorizado dentro dos moldes que a gente pensa. Até Augusto Cury num livro ele escreveu isso, falou assim, cara: se Deus criasse algo por uma necessidade, Deus não seria Deus, porque Deus não tem necessidade de nada. Amém? Ele criou o que desejou criar. Amém? Um ser para ter uma relação com ele. Existia a trindade e Deus criou a mim e a você para termos uma relação com ele. Então a diferença entre o cristianismo e as demais religiões é que nós temos um ponto infinito para onde a gente olha. Alguém que é maior do que todas as coisas. Por isso que o paganismo morreu na história. Tem agora né, uma meia dúzia aí que está surgindo no tal do neopaganismo. Né? Os caras voltaram a adorar árvore, voltaram a adorar as pedras, uma coisa totalmente irracional, totalmente burra, sem sentido algum. Os caras voltaram a adorar Thor, voltaram a adorar Odin, ou seja, os caras preferem acreditar em deuses limitados, deuses com essas... É, sentimentos humanos Deuses finitos Porque Thor é finito Odin é finito Loki é finito E todos esses deuses nórdicos São finitos São deuses finitos O único deus que é infinito É o deus da fé cristã amém? É Yahvé. Esse é um deus infinito Para quem nós olhamos e temos ele como referência Amém Ele é maior do que todas as coisas Quando a gente olha para o panteísmo Deus, então, se torna o oceano, Deus se torna as aves, Deus se torna as árvores, as girafas e tudo mais. Certo? Algumas pessoas também por aí, alguns teólogos liberais, têm negado a historicidade de Adão e Eva. Então, eu queria ler alguns textos junto com vocês da razão pela qual eu permaneço e permanecerei sendo um cristão ortodoxo. Alguém que acredita na ortodoxia, na doutrina dos apóstolos na Bíblia Sagrada acima de tudo. Por que, que você não tem como negociar certas coisas na palavra? Porque quando a gente negocia certas coisas na palavra, o negociar coisas pequenas pode destruir tudo. Toda a sua fé. A base da fé cristã é a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Tudo que nela está escrito é verdadeiro. Não é exaustivo, mas é verdadeiro. Tudo que há nela. Tem um camarada que às vezes eu perco meu tempo discutindo, que ele usa a palavra para trazer certos ensinos para mim. E eu vou lá e refuto tudo que ele fala usando a palavra. Nós estamos discutindo a palavra. Por exemplo, Apóstolo Paulo. Então, Apóstolo Paulo, ele utiliza Apóstolo Paulo para atacar certas coisas ligadas à minha pessoa eu pego a questão do que o apóstolo Paulo está falando dentro do contexto que Paulo está falando e refuto o que ele está dizendo. O outro passo, o próximo passo dele, então, é falar que Paulo falou coisas como homem. Que alguns textos lá, realmente, Paulo fala assim, ah, falo como homem, não o Senhor. Amém? Mas até essa parte que Bíblia fala que Paulo fala como homem, até isso eu creio que foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Que não foi Paulo, mas foi o Espírito Santo que o inspirou. Quando o cara apela para esse tipo de coisa, então eu vou lá e falo assim, não, querido, mas essa parte que nós estamos trabalhando aqui, Paulo falou como homem. Isso daqui foi revelação. O apóstolo Pedro fala isso. Que Paulo falou da parte de Deus. O apóstolo Pedro não fala isso? Que Paulo falou da parte de Deus. Aí ele começa a apelar e falar que Paulo era maçom. Quer diz, pô... Né? Mas então, se Paulo era maçom, qual a parte do que Paulo está falando era verdadeiro? que de cristianismo, e o que Paulo está falando, que era maçonaria. Aí ele se perde todo, entendeu? Aí tudo assim. Então assim, quando você começa a olhar para a palavra e dizer que certas coisas são palavras de Deus e certas coisas não são palavra de Deus, ali ferrou tudo. Porque quem que garante? Quem garante o que é e o que não é a palavra de Deus? Quem é a autoridade? O Pipe que vai dizer? Sou eu que vai dizer? Quem que vai dizer o que é e o que não é a palavra de Deus? Então nunca caia nessa. Porque eu já vi gente, às vezes gente até aqui de dentro, falando coisas desse tipo. Ah, eu não acho que Paulo falou da parte de Deus isso que ele falou. Falou, querido? Falou dentro do seu contexto, seu contexto histórico, mas falou. Dentro do seu contexto cultural, mas falou da parte de Deus naquele contexto, aquilo que vinha da parte de Deus para aquele momento, certo? Com isso estou dizendo que há coisas na vida que não servem mais para o dia de hoje, há coisas que sim. Há questões ali que são especificamente culturais da época. Mas para isso aí qualquer teólogo sabe discernir uma coisa da outra. Mas ninguém está dizendo que aquilo não é a palavra de Deus. Amém? Então lá, por exemplo, lá em Romanos 5, no versículo 12, 14 e 15, diz assim, Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O pecado entrou por quem? Por um homem. Não é isso? Aí ele continua lá no versículo 14. No entanto, a morte reinou desde quem? Desde Adão. Adão foi ou não foi um personagem na história? Segundo Paulo. Foi. Foi. Alguns falam então e negam a historicidade de Adão, acham que Adão não existiu. Até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de quem? De Adão. O qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém. Então olha só, aqui Paulo está falando sobre três pessoas. Adão, Moisés e Jesus de Nazaré. Amém? Se eu nego Adão, segundo Paulo, eu estou negando Cristo. Porque toda a obra de Jesus na cruz só tem sentido por causa de Adão. Porque se Adão não existiu, e o pecado então não existe. E por que, que Jesus veio aqui nesse mundo, afinal de contas? Ele veio para morrer por causa do pecado, por causa do que Adão fez. Jesus teve que vir ao mundo. Amém? Tá então, negar a historicidade de Jesus é negar a própria obra de Jesus de Nazaré. Eu não sei se você algum dia ficou balançado a negar, olhar para Gênesis e falar assim, ah cara, eu acho que isso aqui não é verdade. Eu prefiro acreditar só em Jesus. Meu querido, isso não cai nesse tipo de besteira. Não existe isso não acreditar só em Jesus e não acreditar em Adão. Não é que você vai fazer uma oração para Adão te salvar. Não é isso. Mas se Adão não existiu, a obra de Jesus não tem o menor sentido. A cosmovisão cristã, ela começa lá, na eternidade passada, começa na criação, na queda, caminha, então na queda em Adão, caminha em Moisés, vai até Jesus de Nazaré, morto e crucificado, a encarnação dele, morto, crucificado, ressurreto, acende aos céus e há uma promessa de que um dia ele voltará para nos buscar para a sua eternidade. Isso tudo aqui é a cosmovisão cristã. Há uma racionalidade, há algo fechado dentro disso. Nenhum ponto desse pode ser negociado. Havia crentes que acreditavam que a ressurreição já tinha acontecido. Aí Paulo vem e fala assim, olha, se não existe ressurreição, então Jesus não ressuscitou, não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, nós também não iremos ressuscitar. Ou seja, a nossa fé é totalmente inútil. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22, Paulo também falando, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Em quem que começa então? Em Adão. E depois continua em Cristo Jesus. Se eu elimino Adão, o que Paulo está falando aqui não tem sentido nenhum. É só uma história para a carrotinha. Lá em Lucas. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Sendo como se cuidava. Aí vai falar lá. Filho de José e de José de Eli, e Cainã de Enos, e Enos e Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Olha só, a genealogia de Jesus, se Adão não existiu, nem a genealogia de Jesus tem sentido, é mentirosa. Se todos esses nomes aqui, todos esses nomes foram personagens da história, porque só gera algo alguém que faz parte da história, amém? Certo? Isso aqui não pode ser ficção científica. Eles estão falando da genealogia de alguém que estava vivo ali. Olha, essa é a genealogia dele. Se esses seres aqui, essas pessoas que são chamadas aqui pelo nome, existiram, logo Adão também existiu. Não tem como chegar assim, a gente fazer um malabarismo né, um teológico, quando chega na parte de, de Adão, a gente fala, ah não, Adão, Adão é fictício. É, isso aqui a gente inventou aqui para ficar bonitinho. Ok? Primeiro Timóteo. Paulo de novo falando. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha só. Paulo dando uma historicidade para esse evento. Ele olha lá para a narrativa de Gênesis e está confirmando Gênesis. Gênesis é exatamente aquilo que está ali. Aquilo que está escrito ali foi o que de fato aconteceu. Ainda que a palavra no hebraico não dá lado para que possa realmente ter acontecido, não necessariamente em dias e 24 horas, mas o que a palavra está relatando aconteceu de fato, segundo a sua, a sua confirmação interna. Amém? E por aí segue mais um monte de textos que... Eu não vou citar aqui, porque vai ficar muita coisa falando aqui. Mas há outros textos, também no Novo Testamento, confirmando a historicidade de Jesus. Amém? Vamos lá para o capítulo 3, meus queridos. Versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens... Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher... Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só, aonde começa a coisa toda. Foi isso que Deus tinha falado? Deus falou para Adão e para Eva assim, olha, vivam aí no Éden e vivam das luzes. O negócio de vocês vai ser só orar o dia inteiro, não precisa comer de nada, só olha para o sol assim, a luz do sol vai alimentar vocês, foi isso? Que não é isso que esse estúpido está dizendo aqui? Não é isso que ele está falando aqui? Ele está usando a palavra de Deus de modo mentiroso, dizendo que Deus tinha falado uma coisa que Deus não disse. Ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Essa é uma estratégia, meu querido, do diabo contra mim e contra você. Colocar em dúvida a palavra de Deus. Por isso que eu falo, quando você negocia um ponto sequer da palavra, você está negociando tudo. Porque olha o que aconteceu. Então ele propõe que Deus tinha dito para Adão e para Eva que não era para eles comer de nada. Era para viver de vento. Não era isso que Deus tinha falado. Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Que É óbvio que alguma coisa eles tinham que comer. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus falou que era para eles não tocarem? Não. O texto fala somente que não era para eles comerem. Não fala nada de não tocarem. Então, além de distorcer a palavra, naquele momento, a mente de Eva já é totalmente aqui manipulada por esse tipo de, de mentira. que ela começa a distorcer o que Deus falou também. Então, vem a proposta. Não é para vocês comerem de nada, né? Não, a gente tem que comer. Daí, já distorce um pouquinho. Quando eu e você começamos a acrescentar coisas na palavra, para ficar legal, para falar né, politicamente correto, para a gente trazer um, um, um evangelho que agrade as pessoas, a gente começa a criar coisas na palavra. Por exemplo, que você é o centro do coração de Deus. Você não é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é Jesus de Nazaré. Amém? Ele é o centro do coração de Deus. Toda a glória é dele. Amém? Eu já falei isso e vou repetir mais uma vez. Vai chegar o grande dia, meus queridos. O grande dia. Quando todos os mortos irão ressuscitar. Todos. Desde Adão até o último. Que puder ter morrido talvez segundos antes desse grande dia. Todos os mortos irão ressuscitar. Justos e ímpios. Diante do Cordeiro Santo de Deus. Amém? A Bíblia fala que naquele dia... Todos os santos anjos virão com o Senhor Jesus. Então imagine a cena. Todos os homens ressurretos, os santos e os ímpios, diante do Cordeiro. Diante do Cordeiro, Jesus de Nazaré e todas as miríades e miríades de anjos. Naquela cena. E a Bíblia fala que naquele dia, todos os demônios serão julgados no mesmo dia. Então você tem lá reunido toda a criação. Diante dele, todos os homens, todos os anjos e demônios, diante do Rei dos Reis, e a Bíblia fala que naquele dia todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Naquele dia todos os joelhos se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Continuando, versículo 4, disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão. Porque quando você começa a distorcer a Bíblia e acreditar no, no diabo, querido, aí tudo vira festa. Aí qualquer coisa vira festa. Aí você lê um livro lá, escrito pelo pastor Pipe, lá, que fala um monte de abobrinha que não está na Bíblia, mas o Pip que escreveu, então está tudo valendo. E a gente começa a comer qualquer coisa. Qualquer coisa está válido. Está na palavra? Não, mas está tudo certo. Uma vez eu vi um pastor dando uma entrevista e falaram assim, por que você faz isso se isso não está na palavra? Sabe o que ele respondeu? Porque dá certo. Não importa se está na Bíblia, dá certo, deu certo, então está tudo certo. Mas o que você está fazendo é contrário à palavra. Não importa se é contrário, está dando certo. E se está dando certo, está tudo certo. A gente começa a negociar a palavra de Deus. Versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tornou, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aí começa, então, a partir desse dia em que Adão e Eva e toda a humanidade, Paulo fala, e por causa disso da escolha deles dois todos nós nascemos separados da glória de Deus todos nascemos separados da glória de Deus porque todos pecaram todos estão separados da glória dele em Adão todos pecaram por isso que é aquela besteira que eu falei domingo passado né essa besteira de falar ah, eu não faço nenhum mal, eu não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho, né? então eu tenho mais créditos do bem do que créditos do mal. Então no dia do juízo final vai ter a minha balancinha, né? como é na cultura grega, vou estar tá lá a balancinha da justiça lá, né? com certeza quando eu sou bonzinho, a minha balança para o lado do bem vai estar tá mais pesadinha e eu vou para o céu por causa disso. Na Bíblia Sagrada, no cristianismo, isso é uma besteira isso é uma besteira, eu estava falando sobre isso né? que existe dois tipos de gente aquele que vai abraçado com o satanás para o inferno que gosta do diabo, gosta do pecado, né, se abraça com o diabo e vai para o inferno mesmo mas vai bonito, vai 100% abraçado com satanás e tem os estúpidos né, que é esses caras que são os bonzinhos que no, no dia lá eles vão chegar com a balancinha deles assim né? ó oh, Deus, vem a balancinha aqui ó. Deus vai pegar a balancinha dele e ah, dizer tá bom né, vai acompanhar eles lá na porta do inferno. Toma então, você e tua balancinha. Ó, vai para pro Satanás. Né? Amém? Vai, vai ser condenado com balancinha e tudo. Pode ter sido perfeito 99% da vida dele perfeita. Sem Cristo Jesus é a mesma coisa que lixo. Não vale nada. Os nossos as atos de bondades diante de Deus não significam nada para ele. Se não for a graça dEle na nossa vida, o sacrifício de Jesus está presente na nossa vida, tudo isso é em vão. Amém? Agora, do contrário, meu querido, está aqui um cara cheio de imperfeições, que tem consciência das suas imperfeições, dos seus pecados, que todos os dias luta na sua vida, todos os dias vai diante de Deus e fala assim, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Porque do contrário do, do, da balancinha, Entendeu? Eu sou um cara que provavelmente a minha balança deve pesar mais para o pecado do que para uma vida de santidade. Entendeu? Deus, mas obrigado pela tua graça, porque eu sei que eu não mereço o céu. Eu tenho dó de pessoas que acham que merecem o céu. Ninguém merece o céu. O céu é graça pura, para mim e para você. Amém? Eu falo isso, hora, querido, no dia que eu entrar por aquele portão ali, ó. Vou fazer um... Uf. Uf. Sabe qual é o grande medo? Se eu e você não, não dermos jeito em algumas coisas nas nossas vidas, porque isso também não significa que a gente tem que viver uma vida de pecado, não é isso. Às vezes eu tenho... me preocupo quando aquele dia Jesus chegar diante de mim e falar, eu não te conheço. A parte de mim, você que pratica a iniquidade. Então isso parece ser uma contradição daquilo que eu estou falando, mas aquele que vive com Jesus procura viver uma vida de santidade. Mas tenha consciência plena na sua vida que toda a vida de santidade na sua vida é fruto da graça de Jesus na vida dele. Amém? Então, se eu sou santo, eu sou santo não porque a minha balança está pesando mais para a santidade. Eu sou santo, 100% santo, porque aquele que é 100% santo vive em mim e vive em você. Amém? Tira esse que é santo de mim, de você, é 100% pecador. Ainda que a balancinha está aqui, pesando mais para o lado do bem. Amém, queridos?